0: Hola, yo soy David Zamorano
1: Y yo soy Maribel Anaya
0: Somos emprendedores y queremos inspirarte
1: Para que tú también lo seas
0: Muy bien, bueno pues Estamos de vuelta Ahora con la parte 3 En el episodio especial con Francisco Castellanos, Paco Castellanos Paco Castellanos La parte 3 de viejos fracasos Viejos fracasos y éxitos Y éxitos, y algunos éxitos Y algunos
1: éxitos, (ríe) y y creo que es ahora el, El momento de que tú nos cuentes ...sobre ese viejo negocio que hiciste. ¿Ah, sí? No, pero...
0: va ah, ok, está bien, está bien. ¿Sí? Oh. Y luego, sí, está bien, muy bien.
1: Cuéntanos cómo se
0: te fue ocurriendo... ...mejor primero, por lo primero... ...cómo se te fue ocurriendo abrir un Telcel. En realidad, no se me ocurrió a mí. Y yo creo que después de la revista Date un Norte... ...intenté alguna que otra cosita. Ah, tuve otro negocio antes... ...con Rodrigo. Claro. Trabajábamos... Quisimos hacer algo con computadoras, quisimos hacer un negocio. Yo había trabajado creo en una agencia de publicidad y de ahí quise hacer un negocio mío y comencé con Rodrigo a volantear. No teníamos ni cómo hacer dinero y agarramos el trabajo así lo más inmediato que podíamos que no nos quitara tiempo y que lográramos hacer unos pesos con eso. Y, y ese sería y así comenzamos como creo que a ganar como 80 o 100 pesos diarios. Íbamos a volantear como 3 a 4 horas. Era horrible, detestable. Y eso que nos íbamos a un lugar... Con una afluencia de gente... Cañoncísima. Que así... ¿No? Así repartíamos un montón. Pero nos daban unos bonches... Así <risa> espantosos. Creo que es de los peores trabajos de mi vida que he tenido. Pero... Con disciplina... Nos levantábamos... Y nos íbamos a... A trabajar. A trabajar. Y con ese dinero... Con esos 80, 100 pesos, íbamos al centro a comprar una memoria USB de las Kingston. Uh-huh. de Supongo que en ese momento habrán sido de 128 megas o un sí, giga, o no sé. Fueron las primeras las de
1: 128.
0: Y en ese lugar, que es con Joaquín, sí. en un estudio fotográfico, digamos familiar, a la misma persona que nos daba como el, el trabajo de volanteros, íbamos al centro, comprábamos memorias y llegábamos, creo que nos alcanzaba para una, y llegábamos con una memoria... Y que platicamos, obviamente, previamente con él para que nos dejara vender memorias en su local. Como a consignación, ¿no? A consignación, donde él se llevaba un porcentaje y nosotros otro. Entonces, ahí lo importante era trabajar, pero tener algún tipo de ingreso pasivo. O sea, trabajamos en un sí. trabajo horrible, pero todo eso nos lo gastábamos en una pieza de 100 pesos, por decir algo... Que se podía vender en 200. Menos la comisión del, del dueño del negocio. Y ponle que nos quedarán 50 extras adicionales. Pero entonces, habíamos trabajado 4 horas. Y se iba a generar entonces este... este esta, comprábamos, digamos, un activo un, o un producto que se pudiera comerciar. Invertían. Invertíamos. Y la idea era esa. Entonces, al día siguiente regresábamos a trabajar. Nos jodíamos también las 4 horas horribles. Y nos íbamos al centro a comprar memorias. Entonces, después de una semana, dos semanas, ya teníamos todo un stand de memorias. Y empezaba ya a ver ingresos de la gente que había comprado memorias. Y empezaban ya a solicitar otras memorias. Claro. Entonces, regresábamos a trabajar y ganábamos 100 pesos de trabajo y 50 a 100 de memorias. Y que empezaron a crear la necesidad, ¿no? De que ya había memorias ahí. La gente empezó a ya reconocer que había memorias ahí. Porque además era un local a las que sí iban bastante. Uh-huh. Y sí iba relacionado como que foto y les revelan las fotos digitales. Iba como un poco relacionado tener una memorias ahí. Llegó el punto que ya llegamos a ganar, un alguno que otro día, más de las memorias que de nuestro trabajo. De cualquier forma nos seguimos y luego decidimos poner una... Como distribuidora de equipo de computador, De las cuales... Pues también aprendimos algunas cosas... Trabajamos... Para un despacho... Trabajamos para... dimos hasta una computadora... Para un Reyes Magos... no Nos la pagó una persona... Y hasta se la guardamos... Para que el 5 de enero... Pudiera pasar por... Por ella... Por ¿no? la computadora... Ajá... Y fue bien... Estuvo bien... Y de ahí... Pues empezamos como... A acomodar nuestras finanzas... Seguimos con uno de las memorias... USB. Seguimos vendiendo computadoras, accesorios, piececitas y dando servicio a alguna que otra empresa. Que eso nos colocó a tener como que el siguiente perspectiva de negocios, ¿no? Donde, donde yo quería como, yo, yo aspiré como a algo más, ¿no? Bueno, dije, ¿ahora qué viene? Y yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo que tiene Telcel y en ese momento tenía uno o dos locales. Y le estaba yendo muy bien. Yo veía que cobraba una cantidad de dinero y me llamó mucho la atención. él, él le gustaba mucho eso. Estuvo un tiempo aprendiendo de eso. Y como que me vendió la idea, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente sí, creo que sí le apasionaba y, y me enseñó como todas las bondades que tenía eso. Y bueno, con estos servicios que hacíamos a empresas, logré yo hacer como algún dinerito y conseguí un crédito. Y con el crédito puse el Telcel uh-huh. y ahí cometí varios errores. ...porque me asocié... ...con familiares... ...que... ...no importaba tanto... ...nada más por ser familia no importa, ¿no? Sí. Pero... ...yo tenía idea más o menos de cómo tendría que ser el local... ...y dónde tendría que estar. Pero me convencieron de... ...que lo pusiera... ...en esta Iztapalapa. Cerca de donde vivía esta persona. Lo cual... Ahora, si me tocara así Insistiría en que no Porque no había el público Al que yo quería llegar Al que no, yo necesitaba llegar para que fuera un negocio
1: No era el local ideal, ¿no? Para No era el negocio. local
0: ideal No tenía la afluencia de, de gente Que se necesita El nivel socioeconómico del, de ese lugar Tampoco es ideal. El ideal Al nivel de Inseguridad o también Tampoco es el ideal Creo que Lo que pasó fue que fue difícil. Yo intenté hacer publicidad. Intenté acomodarme con los dos socios que tuve en ese momento. Pero teníamos diferentes visiones, ¿no? Yo era el que andaba neceando con eso, ¿no? Con lo del Telcel, el Telcel, el Telcel. Y al final sí nos inclinamos a poner un Telcel porque había otra opción de poner una purificadora. Creo que hubiera sido mejor la purificadora en Iztapalapa y el Telcel en otro lugar. Y y fue un error doble O sea, fue un telcel en esa zona Yo no tenía que haber hecho caso De poner el telcel ahí Y ellos no me tenían que haber hecho caso De no poner una purificadora ahí Al final Sí me fue muy mal Eh, Comenzó todo bien, pero luego empecé a A perder dinero O a quedar tablas Pero Después de trabajar muchos meses Y sigues quedando tablas y traes una deuda de 50, 60 mil pesos a los 22 años, 23, no sé cuántos sí, tenía más
1: o menos. el ánimo baja.
0: Y además, y además vivía ya yo en Iztapalapa, ¿no? Entonces, <risa> de mi vida como estaba a cómo terminó, yo sí me fui bajoneando mucho, ¿no? Y creo que lo que pude capitalizar de ahí, lo que agradezco fue que logré tener un par de empleados... ...atendiendo el lugar, mientras yo en el fondo me pagué unos cursos de universidad en línea en Estados Unidos... ...de diseño, Photoshop, retoque fotográfico. Y creo que de esa forma fue que no perdí tanto mi tiempo, ¿no? claro. Logré... O sea, me di cuenta que, que era, para mí iba a ser muy difícil vivir así toda mi vida comprando algún peso y vendiéndolo a dos... Entonces me dediqué a formarme, a formarme, a capacitarme en cosas que me gustaban, que me llamaban la atención. Y creo que esas es de las dos cosas que tengo muy padres de esa experiencia de haber puesto un negocio ahí. Es el haber utilizado ese tiempo para para dedicármelo a mí y aprender más. Y también de saber qué sí y no, qué no hay que hacer, por lo menos en ese aspecto. Mm. Ya sé lo que es tener un local. A menudo gente me dice... Ah, quiero poner un negocio, ¿no? De donas aquí en la colonia. Y yo regreso a esa edad que tenía... <risas> y parece que es tan fácil. Que dices, claro, es que no hay donas en la colonia, por supuesto. Y ahora con ex- esta experiencia... Ya sé que es factible que no. O, o por lo menos tengo más idea. O sea, la renta de local... No sabes cuánto te come un local, te come tanto de la utilidad, porque además es un negocio que... Crees que vas a poner el negocio y va a llover gente. Sí. Y eso nunca pasa. Si no haces el marketing adecuado, eso nunca pasa. Y hacer el marketing inadecuado necesitas muy buena lana. Posiblemente la mitad de lo que estás invirtiendo o lo que estás invirtiendo si hablas anualmente, uh-huh. todo lo que estés costando poner el local, tal vez necesitas lo mismo en marketing. Si quieres que te lleve gente. Claro. Sí. Si no, si no haces marketing y pones en el local, nada más porque estén muy sabrosas, tu comida, tu lo que vayas a poner, no es suficiente.
1: Sí, y es, es, es un poquito lo que una vez me llegaste tú a decir, ¿no? de si, si vas a vender hamburguesas, tú me decías, pues yo creo que haces mejores hamburguesas que McDonald's. Sí. Y te dije, pues sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no vendes más? No? Claro. Entonces, sí. es, es, cuando vas a abrir un local, eso es bien importante, ¿no? El sí. marketing es es brutal. Es, es, sí, claro. Es tu piedra angular del negocio más que tu local. Y a veces
0: más que el sabor de lo que vayas a vender o de la calidad que vayas a vender. Sí, exactamente. Y eso, o sea, tiene que ver con esto, con lo que dices, con la adquisición de clientes. Uh-huh. Y si en tu modelo de negocio no consideras el costo de adquisición de clientes... O sea, voy a poner mi local y yo porque hago hamburguesas bien sabrosas van a llover gente. No es cierto. Exacto. Tienes que considerar un gasto fuerte en que venga esa gente. Y meses para que recuperes lo que te costó que viniera esa gente. Y acreditarte. Entonces creo que es una de las mejores lecciones que me dio, yo creo, el Telcel. Que yo no me veo a futuro poniendo otro local de nada. Sí. Porque además son negocios que no tienen escalabilidad. O sea... En el caso de, de lo digital, por ejemplo, si queremos hacer el doble de trabajo digital, no necesitamos otra conexión de Internet, otro local, otra renta, otro contrato, otro eh, contrato de agua, otra Internet, otra cosa de luz. No necesitamos vitrinas, cortinas, seguridad o otros dos empleados para que atiendan. Mínimo, ¿no? O sea, poner un local es un dineral y poner el siguiente es otro dineral, eh, ¿no? O sea... Sí. So, siento que son negocios que no son escalables. ¿no? Yo me atrevería a decir que son de alto riesgo. ¿no? Uh, sí, yo, yo diría que sí y en esta pandemia lo está comprobando. ¿no? claro, que, claro. Tal vez ¿no? Sea, es algo que pasa tal vez cada 200 años, pero los negocios que estaban muy bien, la pandemia los pasó a casi arruinar uh-huh. o, a, o bajar mucho sus ventas. Los negocios que iban medio mal, desaparecieron. Sí, como dices, yo diría que si no lo has puesto, o sea, si no eres el chef Ramsey que tiene 40 años de experiencia claro, siendo chef sí. y poniendo negocios internacionales, sí es de alto riesgo. Y yo no pondría un local ni un restaurante de nada. Sí, y mira, ahorita que lo mencionaste, hasta el chef
1: Ramsey ha tenido que cerrar su... O ser un restaurante en Gales alguna vez. Claro, ok, Entonces, claro. Hasta sí. él, ya con sus, con sus estrellitas Michelin, Tuvo que cerrar en un momento dado porque puso un, un restaurante muy
0: lujoso en un pueblo de Gales donde nadie iba a comer ese tipo claro. de comida, ¿no? <ríe> sí. y, y aquí es una cosa que también es el ego del emprendedor. Cuando estamos iniciando creemos que nosotros la sabemos, ¿no? Sí. Y a ello te diría, bueno, si el Chef Ramsey la regó y tuvo que cerrar, imagínate cuántos errores te faltan por cometer. Eso yo le diría a la gente que si vas a iniciar y si vas a iniciar en un local, no inviertas todo tu patrimonio, ni la mitad ni grandes sumas porque tú quieres que sea así la mejor cocina del mundo si no lo has hecho antes sí. comienza, si vas a hacerlo yo no pondría un local pero si tú quieres poner un local de algo comienza en chiquito lo más chiquito posible y es fundamental reducir los costos al máximo Claro. lo que menos puedas pagar al mes por las cosas
1: es fundamental y también algo rescatable de lo que nos cuentas es que Siempre tuviste esta visión de reinvertir, ¿no? Desde el sí. primer momento en que empezaste a volantear, empezaste a comprar memorias. Sí. Y eso fue una inversión. Sí. Y cuando estuviste en el Telcel, invertiste en dos empleados para tu poder reinvertirte en ti mismo y adquirir unos conocimientos, los cuales también fueron piedra angular de, de lo que hoy tienes.
0: Sí, porque me pude salir del Telcel Claro. y tenía ya qué hacer. Sí. Que fue cuando me asocié para hacer fotografía publicitaria. Que eso ya es otra historia. Ahí va, va otro momento. Será otro de los momentos. Muy bien. Creo que lo simplificas muy bien. Antes del negocio, durante el negocio y después del negocio, todo lo que puedas reinvertir. Es, es... Ya sea en producto para vender o en ti mismo, que sería de las mejores cosas. En uno mismo invertir es, es de lo
1: mejor que uno puede hacer. Sí, es de las cosas más valiosas. no Sobre todo el adquirir conocimiento siempre es...
0: este es, es, es bueno. Y justamente que estamos hablando de fracasos, de todos los fracasos que hemos tenido, realmente, realmente lo que nos quedó fue la experiencia. El saber que sí y que no se hace. ¿no? Sí.
1: Y es lo que actualmente nos hace cometer menos errores en, en este momento, ¿no? Sí, a mí alguna vez me, me, di, me hicieron un comentario un poco manchado. Ajá. Pero este, me dijeron, tú vas a ser muy sabio de grande, Paco. Y yo inocentemente en ese entonces les dije, ¿por qué? Uh-huh. Me dicen, porque para ser sabio de grande hay que ser tonto de chico. Ok. O sea, hay que cometer muchos errores... Sí. Para poder tener la sabiduría, ¿no? Sí. Entonces, lo que no les digo que salgan y, y hagan todo mal, ¿no? <risa> <risa> Pero a veces cometer errores... Bueno, no a veces. Siempre cometer errores te deja un aprendizaje y es ahí donde está lo valioso. El saber reconocer
0: en tus errores lo que hiciste mal, ¿no? Sí. Y además, aunque no les digas que salgan a hacer las cosas mal, aunque salgas a hacer las cosas bien la vas a regar. Seguro. Pero ahí está el aprendizaje. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo. Muy bien. Muy bien. Pues terminamos con la parte 3 de eh, viejos fracasos viejos y algunos fracasos éxitos.
1: y éxitos.
0: Chao, <ríe> ¿No? chao. Chao, chao. Entra a rdmweb.mx diagonal blog.
1: Y entérate de lo nuevo.